0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 50e épisode je vais faire quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire répondre à vos questions. Euh, j'ai décidé pour ce 50e épisode de faire quelque chose d'un peu spécial parce que c'était un chiffre rond, je me suis dit voilà, allez, je vais faire un truc spécial. Et surtout je m'aperçois que j'ai euh, pas passé assez de temps à répondre à vos commentaires sur le podcast. Parce que euh, donc à chaque Publication d'épisode, en fait il y a un article qui est associé sur le site se-sentir-bien.coach, euh, ça se trouve à chaque fois à se-sentir-bien.coach, slash podcast, slash le numéro du podcast dans lequel vous êtes, donc si vous êtes dans le 4, ça va être le 4, si vous êtes dans le 23, ça va être le 23, etc. Aujourd'hui nous sommes dans le, 5, dans le 50e, donc ça va être 50. Et euh, vous avez là-bas la possibilité de réagir au podcast, euh, de, de voilà. et notamment de poser des questions. Et vers les premiers podcasts, je répondais beaucoup, puis euh, plus le temps passe, euh, moins je réponds, parce que euh, eh bien, je décide de prioriser les choses vis-à-vis euh, -vis des personnes que je coach individuellement... Et euh, voilà, du coup je passe de moins en moins de temps à répondre aux, aux commentaires, et c'est quelque chose qui ne me convient pas, j'ai plus envie de faire ça, donc là j'ai décidé de reprendre un petit peu les choses en main, et de passer plus de temps dans les semaines qui viennent à répondre à vos commentaires, parce que je trouve que c'est quelque chose que je trouve important, et qui me fait plaisir, et j'aime, enfin personnellement, quand je pose une question, j'aime pas qu'elle reste en réponse, du coup j'ai décidé aujourd'hui euh, ben, de répondre à certains commentaires auxquels j'avais pas répondu, et de le faire euh, en, en podcast, parce que c'est des, des commentaires, alors il y, y en a plein et je les ai pas tous sélectionnés et c'est pas parce que je, les autres sont pas intéressants. Donc si vous n'avez pas votre commentaire dans cet épisode, c'est pas parce qu'il n'était pas intéressant, c'est juste que je me suis arrêtée quand j'en avais bien assez pour faire un épisode. Si le format vous intéresse, vous plaît et tout, genre je serais susceptible d'en refaire d'autres. Euh, mais euh, en gros l'idée c'était pour moi de faire des réponses un peu plus longues. Je sais plus si je vous l'ai dit dans le podcast, mais je suis extravertie. Et pour, pour moi, répondre par écrit, euh, en fait, ça me demande plus d'efforts que pour quelqu'un d'introverti. Et c'est compliqué pour moi d'organiser une idée par écrit. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est complètement l'inverse, euh, quand on est introverti notamment. Mais pour moi, c'est beaucoup plus facile d'organiser mon, mon propos à l'oral. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral. Du coup, pour certains de ces, com ces commentaires-là, la réponse à faire n'était pas immédiate, n'était pas courte. Et j'avais envie de pouvoir développer. Et sur le moment, ben, je je l'ai pas fait parce qu'il m'aurait fallu une heure à consacrer pour écrire un commentaire. Je sais que ça paraît dément, mais je vous assure qu'il me faut beaucoup de temps à l'écrit. Et pour ceux qui m'ont déjà écrit des mails et à qui j'ai j'ai répondu, soit j'ai fait une réponse courte par écrit, soit je vous ai répondu en enregistrant ma voix, juste parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, même si pour beaucoup de personnes ça paraît très étrange. Donc euh, voilà, sachez que je suis susceptible, si vous m'envoyez un jour un mail, de vous répondre euh, à l'oral. Voilà, parce que c'est quelque chose que je fais, parce que c'est plus facile pour moi donc maintenant que ça c'est dit je vais lire plusieurs commentaires je vais répondre à ces commentaires là et puis euh, bah écoutez euh, voilà j'espère je, que ça vous aidera pour beaucoup, vous êtes souvent en train de me demander mon avis personnel euh, sachez que dans les réponses que je vais vous formuler là je vais surtout essayer de, bah, vous, de vous coacher en fait et de vous aider à trouver votre réponse à vous qui sera la plus pertinente pour vous, alors peut-être que euh, je peux vous donner mon avis personnel mais si c'est le cas je, je vous le dis euh, mais pour moi c'est plus du coaching là, c'est de la relation amicale, c'est du conseil, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment vous aider et ça, va, ça risque plus de vous influencer avec mon système de valeur à moi, ce qui est pas très intéressant parce que je ne suis pas vous, je ne suis pas à votre plat, je ne suis pas dans votre vie. Et je ne sais pas ce qui est important pour vous, et ce qui est important pour vous n'est pas forcément ce qui est important pour moi. Et l'important c'est que pour que vous vous sentiez bien, pour que vous, vous soyez heureux et que vous soyez épanoui dans vos décisions, il faut que vous fassiez les choix qui sont euh, en lien avec la personne que vous êtes et avec vos valeurs personnelles. Donc euh, voilà, gardez ça en tête et euh, écoutez, on va y aller tout de suite. On va commencer par le commentaire de Laura, qui, je vous cache pas, fait partie des commentaires pour lesquelles euh, j'avais une petite appréhension à vous répondre parce que bah, vous allez voir que c'est un sujet délicat. Donc Laura me demande, me dit, donc bonjour Esther, bonjour à toi Laura, euh, merci pour ce podcast, je viens de te découvrir. Ce podcast me parle car j'ai tenté une réorientation cette année et je pense que la peur de l'échec m'a paralysée au point que j'en ai fait une dépression. Alors ma question est la suivante. Est-ce que lorsqu'on fait une dépression, qui est multifactorielle, on peut se dire ok j'ai échoué parce que ce n'était pas mon truc, mon corps m'a dit stop, et ce n'est pas fait pour moi, enfin, euh, ce n'est pas fait pour toi, alors euh, se dire, j'ai eu tellement peur d'échouer que mon corps a mis en place un système de défense pour que j'ai une excuse pour échouer, c'est-à-dire la dépression. Merci pour ton avis. Donc là, tu me demandes, est-ce que, en gros, tu peux choisir de voir les choses de telle sorte, et te dire, enfin, te dire, voilà... Euh, « Mon corps avait tellement peur d'échouer que euh, ben, j'ai mis en place un système de défense qui est la dépression. Euh » C'est tout à fait une vision que probablement euh, un psychologue pourrait, pourrait te proposer. Euh, je pense que là, ce n'est pas, pas mon rôle de te dire comment tu peux voir la dépression, enfin, euh, comment tu peux expliquer l'origine de ta dépression, parce que là, c'est de ça dont on parle. Pourquoi ta dépression s'est mise en place euh, Comment euh, tu en es venu à développer une dépression Ça, Je pense que c'est plutôt un travail que tu peux faire, par contre, avec euh, un, un professionnel de santé qui va pouvoir t'accompagner dans ce travail-là pour t'aider à, à comprendre... Comment tu as développé une dépression Par contre, ce que je peux te proposer aujourd'hui, euh, c'est euh, de voir la dépression que tu as vécue comme euh, plutôt une circonstance euh, et pas comme un choix, parce que c'est pas un choix. Il s'agit d'une maladie, il s'agit de quelque chose qui fait partie de, euh, comment dire, de ton environnement avec lequel tu as dû vivre, et que tu n'as pas choisi sur lequel tu n'avais pas le contrôle. C'est-à-dire que tu, tu n'as tu pas le contrôle sur le fait de ne pas pouvoir sortir de ton lit à cause d'une dépression. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle se manifestait chez toi, mais ce n'est pas quelque chose euh, qui dépend d'un choix personnel et euh, d'une préférence personnelle. Donc la chose que je te proposerais, si euh, tu as envie de travailler en auto-coaching sur ta dépression, c'est de, de comprendre l'impact qu'elle a aujourd'hui dans ta vie et comment aujourd'hui tu peux mettre des actions pour avancer, etc. Parce que c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de, de coaching, on parle du moment présent et euh, du, de l'instant suivant et de ce que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie pour te sentir bien. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de mettre ta dépression sur euh, la ligne des circonstances. Lorsque tu fais, euh, lorsque si tu utilises le modèle de Brook Castillo, c'est de faire ça. De mettre la dépression comme une circonstance et de te dire, voilà, quelles sont les pensées euh, associées à cette dépression. Donc, euh, les pensées que tu as aujourd'hui à propos de ça et comment ça influe euh, mes actions, euh, enfin, mes émotions, mes actions et mes résultats. Maintenant, si tu es actuellement... En dépression je pense que même si ça peut beaucoup t'aider de faire ce travail sur toi de décrire des flots de pensée de faire des modèles de brocasio pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans ton esprit et comprendre ton système de pensée et comment ça génère des émotions chez toi je pense que ça il ça, ya de bonnes chances que ça ne soit pas suffisant et qu'il faille aussi que tu vois un professionnel de santé qui pourra lui t'accompagner donc je te propose de, de faire les deux en fait parce que je pense que ça peut beaucoup te servir. Ensuite j'ai une question de Adeline qui me dit ⁇ Bonjour Esther, j'ai l'impression que tu dis qu'il ne faut pas entrer en résistance, mais avec l'épisode du cookie au bureau, est-ce que ça n'en serait pas Est-ce qu'il ne vaut pas mieux accepter prendre un cookie, quitte à se dire que euh, l'on ne mangera pas... On le mangera quand on aura faim, euh, dans une ou deux heures, plutôt que de le laisser passer en se disant qu'on pourra euh, en manger un dans trois jours Je vois personnellement le risque qu'on craque sur le paquet de cookies complet ou four la fournée complète, si on le fait à la maison, alors qu'on aurait juste pu en profiter de un cookie au moment où on en a eu envie. Le fameux schéma « privation, frustration, craquage ». Car pour moi, si on se dit « j'en mangerai un dans trois jours », euh, il y a une idée de prévation immédiate et de frustration immédiate même si on sait qu'on aura l'autorisation dans quelques jours. J'espère que c'est clair. Euh, en tout cas, l'idée de s'arrêter 5 minutes pour passer à une émotion euh, pour laisser passer une émotion est plutôt bonne. J'avais déjà entendu parler de cela il y a quelques années mais euh, ça n'avait pas vraiment marché pour moi car je n'avais pas compris qu'avec l'émotion venait une pensée et ton podcast explique très bien cela. merci alors adeline euh, ta question est une très très bonne question parce que c'est quelque chose qui m'est souvent posé euh, lorsqu'on parle de ça alors c'est vrai que j'ai pas développé plus que ça dans le podcast parce que je sais déjà beaucoup de choses euh, effectivement je parle de ne pas entrer en résistance et euh, ce qui se passe lorsque tu as quelqu'un qui te, qui te propose un cookie et que tu te dis non je le prends pas, c'est que dans le dans le schéma habituel, genre, quand on te dit de faire ça dans le cadre d'un régime, par exemple, te dire ah non t'as pas le droit au cookie donc tu prends pas de cookie, et quand on t'en présente un t'en en as envie mais tu le fais pas, en fait là tu te mets en résistance, c'est à dire que tu, tu, dire, tu résistes à ton envie. Là ce que je propose c'est pas de résister à son envie mais de se dire euh, en fait j'ai envie de ce cookie, et c'est pas grave. En fait, c'est pas grave d'avoir envie. Une envie, c'est juste une émotion, et je peux accepter de vivre cette envie et de ne pas y résister. Par contre, si je, si je me mets en fait en confrontation et que j'essaye de ne pas accepter cette envie, et euh, de, comment dire, de vivre le refus du cookie comme, euh, comme, une, comme une privation. Là je vais rentrer en frustration, je vais rentrer en, dans, dans une dans une résistance. Et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est juste reconnaître le fait que oui, là tout de suite j'ai envie d'un cookie et que c'est pas grave. C'est pas parce que j'ai envie d'un cookie, c'est pas parce que j'ai des pensées dans ma tête qui créent une envie, parce que mon envie c'est une émotion qui est créée par des pensées que j'ai, qui sont euh, oh ça a l'air bon, oh euh, ce cookie euh, a été fait spécialement pour moi, oh elle me le donne, oh la pauvre, si je lui prends pas, euh, elle va être triste, enfin voilà, plein de pensées que j'ai à ce moment-là euh, qui me qui me viennent et qui font que j'ai envie de prendre le cookie, ou ah c'est l'occasion, ah après il y en aura plus, ou ah je peux pas dire non quand même, enfin bref, tout un tas de pensées, je choisis celle que toi tu as à ce moment-là, et c'est ça qui te procure l'envie. Tu peux te dire ok ces pensées c'est juste des phrases que j'ai dans ma tête là tout de suite et ça ne m'engage à rien, c'est pas, pas une obligation, je peux juste avoir envie et c'est pas grave. Et si tu acceptes de vivre l'envie, sans y répondre, tu vas voir qu'en fait, cette envie, elle passe plutôt vite et qu'une heure ou deux après, tu n'y penses plus au cookies. Et t'es pas obligé de le vivre comme une, frustra une frustration. T'es pas obligé de le vivre comme ça. J'ai beaucoup de mal avec le schéma privation, frustration, craquage, parce que euh, la manière dont il est présenté, il est constamment présenté comme euh, quelque chose qui est de l'ordre de la circonstance, enfin qui est euh, pas de l'ordre de la circonstance justement, mais quelque chose qui est un peu euh, la fatalité, c'est-à-dire que c'est une obligation, si tu te prives, ton corps va te venger, tu vas être frustré, tu vas craquer, et ensuite, non pour moi c'est faux, euh, c'est effectivement ce qu'on observe évidemment lorsqu'on n'a jamais travaillé sur tout ça et qu'on n'est pas au courant de comment fonctionne le corps, qu'on ne s'est jamais posé des questions, moi aussi je l'ai vécu, hein, j'ai vécu ce schéma là, c'est effectivement ce qu'on observe. Mais si on, on regarde un petit peu plus loin, si on s'interroge sur cette question là, on s'aperçoit que euh, la privation, enfin le fait de décider de ne pas prendre quelque chose, c'est toi qui décides si c'est une privation ou pas, ça peut être un choix tu peux décider que c'est un choix. Alors oui, ça demande de changer euh, ton état de pensée. Et pour moi, à partir du moment où euh, tu choisis de manger un cookie sur l'instant présent et de répondre à un instant présent, ce n'est pas un choix. C'est, euh, si on te l'a si proposé comme ça, c'est pas un choix que tu fais, c'est euh, une réponse à une émotion. Et... La façon dont on voit que c'est une réponse à une émotion et pas un choix, parce que souvent on va me dire « Oui, mais il faut bien se faire plaisir euh, quand même. Euh, moi, je veux pas ne, ne plus me faire plaisir et être tout le temps en train de ne pas manger des choses qui me font plaisir. Et si j'ai envie d'un cookie, j'ai envie de pouvoir le prendre. » C'est pour ça que je propose de le prendre dans trois jours. Oui, bien sûr que si tu as envie d'un cookie, tu peux le prendre, mais il faut que ce soit un choix. Et pourquoi là, j'estime je, que c'est pas un choix Parce que si tu ne prends pas le cookie il va se passer euh, une émotion désagréable avec laquelle tu vas devoir rester, tu vas devoir rester avec ton envie, tu, et si tu le prends, tu soulages cette émotion, d'un seul coup, ah tout de suite ça va mieux, c'est-à-dire que là t'avais pas forcément d'émotion au moment où on t'a proposé le cookie, mais par contre si tu le prends pas, tu vas devoir vivre avec une émotion qui est, ah bah tiens, qui est une émotion qui est liée à une, à une pensée que t'as eue, qui est, ah tiens j'aurais pu prendre le cookie et je l'ai pas pris, euh, donc maintenant je dois vivre avec le fait que je l'ai pas pris, et et cette émotion-là, c'est juste une émotion, c'est ça que je veux dire. Et la façon dont tu vois que c'est bien ça que tu fais et pas euh, manger pour le plaisir, c'est parce que si je te dis tu ne manges dans trois jours, eh ben, c'est euh, un drame euh, interstellaire. Quoi. Euh, par contre, si je te, je te dis tu ne tu manges maintenant, là tout le monde va dire bah oui, bah voilà, c'est normal, il faut se faire plaisir. Par contre, si je te dis tu le manges en trois jours, alors que c'est exactement la même chose, on va me dire ah non, c'est de la résistance, je risque de craquer, etc. Mais c'est faux. C'est une question de. Comment tu veux voir la situation Et l'exemple que je donne souvent pour faire la distinction entre euh, le moment où tu manges pour te faire plaisir et le moment où tu manges par émotion, en réaction à une émotion, c'est euh, cet exemple simple qui est si demain ou après-demain, tu as une amie qui te propose d'aller dans un restaurant mexicain. Je donne tout le temps cet exemple, ça fera rire les personnes que je coache parce que je donne tout le temps l'exemple du restaurant mexicain. Donc si... Euh, alors j'aime pas tellement ça d'ailleurs. Si une amie te dit, voilà, demain ou après-demain, on va au Mexicain, et que tu, tu... Enfin, du coup, je sais pas, dans trois jours, tu vas au Mexicain, tu, tu le planifies, ok, tu es très contente d'aller au Mexicain, tu sais exactement euh, quel repas tu vas prendre euh, dans ce restaurant-là, parce que euh, tu, tu connais la carte, tu aimes ce qu'il y a sur la carte, et tu sais, tu projettes déjà, tu sais, je vais prendre ça, ça va être trop bon, je vais me faire trop plaisir, je vais prendre tel dessert, ça va être trop bon, je vais me faire trop plaisir. Et tu as ça en tête. Si maintenant ton, ton ami te dit Ah en fait j'ai un problème, j'ai pas pu faire regarder mon fils euh, vendredi prochain, du coup ce sera plutôt samedi, est-ce que ça te dérange qu'on décale à samedi Et toi tu dis bah non pas de problème, on décale à samedi, vous, vous changez votre réservation au restaurant. Et là, au moment où tu apprends ça, y a, il se passe pas de drame intersidéral dans ta vie. C'est-à-dire que tu te dis bon bah c'est pas grave, au pire t'es un petit peu déçu parce que tu vas devoir voir ton ami un jour plus tard, mais euh, émotionnellement il se passe rien. Tu te dis pas, tiens, c'est la fin du monde, je vais pas pouvoir manger, comment je vais me sentir, etc. Non, c'est juste, bon, bah tant pis, on se verra samedi au lieu de vendredi, tu passes à autre chose. Là, c'est bien un repas que tu faisais pour le plaisir, parce que tu n'as pas d'attachement émotionnel à ce que ça soit maintenant tout de suite. Si en revanche, c'était euh, à l'inverse quelque chose d'émotionnel, par exemple, si tu étais, euh, je sais pas, là tout de suite, ce soir, tu as envie d'un resto mexicain et, et c'est important que ça soit maintenant et tu t'aperçois en allant sur euh, à l'Oresto qu'en fait le restaurant auquel tu voulais commander, bah, il n'est pas disponible je donne cet exemple là, ne, ne commandez pas sur euh, votre alimentation, faites-vous à manger c'est bien mieux, mais euh, voilà <rire> tu, tu veux commander et tu t'aperçois qu'en fait il est fermé pour les vacances euh, là tu te retrouves en frustration et tu tournes chez toi euh, en, en rond, là c'était euh, effectivement quelque chose qui était lié à une émotion c'est-à-dire que t'avais pas vraiment envie d'un mexicain pour te faire plaisir, tu avais surtout envie de compenser une émotion donc c'est pour ça que je propose de le faire dans trois jours. Et la solution que tu proposes dans ton, dans ton commentaire, c'est quelque chose que je propose très souvent et que je trouve très bien. Le fait de te dire, bon bah, t'es pas obligé de dire non au cookie, tu peux le prendre et le manger plus tard lorsque tu auras faim. Mais attention, que ça soit pas que ça soit vraiment un choix, que t'aies vraiment envie de décider de manger ce cookie pour te faire plaisir, et euh, ça peut être dans trois jours. Bon, moi je dirais pas de choisir de manger un cookie pour se faire plaisir dans deux heures, mais l'idée d'aller chez quelqu'un, par exemple, quelqu'un te propose à manger que t'as pas décidé de manger tout de suite, lui dire bah, je le prends et je le mangerai plus tard lorsque je l'aurai décidé, lorsque je l'aurai planifié, lorsque j'en aurai envie, lorsque j'aurai faim, pour moi ça c'est euh, effectivement ne pas répondre à une émotion sur le moment, et je trouve que c'est une démarche qui est beaucoup plus constructive que de se dire faut absolument que je prenne le cookie, sinon si je le prends pas je vais y penser toute la journée et je vais finir par craquer, parce que pour moi ça c'est être à la merci de tes émotions. Non, le cookie n'a pas ce pouvoir sur toi. Il n'a pas le pouvoir de te faire penser toute la journée. C'est Si tu remarques qu'effectivement tu as envie de ce cookie et que si tu ne le prends pas, tu vas avoir une pensée constante, Et ben c'est sur la pensée qu'il faut travailler. C'est pas manger le cookie pour pouvoir ne plus avoir la pensée. Pour moi, là, c'est faut travailler sur la pensée savoir pourquoi tu as cette pensée incessante euh, avec ce cookie et euh, accepter de vivre l'envie ou même la frustration. Parce que la frustration, c'est juste une émotion. Pareil. Donc tu peux accepter de dire « Ok, bah, en fait, je suis frustré, j'aurais voulu manger un cookie, je ne l'ai pas eu. » ou j'aurais voulu commander un mexicain ce soir et alors euh, resto marche pas, ou euh, il est fermé, et eh bien tant pis, je vis avec ça et j'accepte la frustration qui, qui m'envahit et je passe à autre chose. Donc ensuite j'ai un commentaire de euh, Maxime qui me dit « Bonjour, tout d'abord merci pour tes podcasts, j'ai commencé aujourd'hui et c'est très parlant. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail et surtout que j'en ai euh, vitalement besoin. Cependant j'arrive un peu tard et je rate ainsi les programmes que tu nous as proposés plus tôt dans l'année dernière. » Y aurait-il moyen d'y accéder Alors, je t'avais répondu, mais j'ai décidé de reprendre ton commentaire. J'imagine qu'il y en a d'autres, en fait, parce que j'en ai régulièrement qui me posent ce type de questions mais j'ai pris le tien, c'est le premier que j'ai trouvé. Euh, en fait, quand euh, j'ai fait des programmes l'année dernière, que j'ai euh, maintenant plus en ligne. Donc non, ils sont plus disponibles parce qu'ils ont été remplacés par un programme qui est plus complet, qui est le programme Connaissance de Soi, qui est euh, la, le seul programme aujourd'hui que j'ai proposé qui est complètement en autonomie en ligne. Euh, sinon, les autres accompagnements que je propose, c'est des accompagnements euh, individuels, c'est du, du coaching individuel. À la rentrée, il euh, y aura de nouvelles choses qui vont venir, donc je vous en parlerai d'ici quelques podcasts. Et euh, donc voilà, donc pour répondre à ta question, non, ils ne sont plus disponibles. Par contre, ils ont été remplacés par un programme qui est plus complet et qui répond aussi aux problématiques qui étaient proposées dans les programmes de l'année dernière. Ensuite, j'ai Delphine qui me dit « Bonjour et merci pour ton podcast, très intéressant dans sa globalité. J'écoute les épisodes dans l'ordre depuis quelques jours. Je te suis sur YouTube depuis longtemps. » Euh, J'attendais beaucoup de cet épisode car j'avoue que je me sens frustrée car mon expérience personnelle de l'échec rentre mal dans la description que tu en fais. Nous essayons de, de faire un enfant avec mon amoureux depuis 6 ans et nous sommes dans un parcours de PMA. Donc PMA, pour si vous ne connaissez pas, c'est euh, procréation médicalement assistée. Et depuis un an, euh, nous sommes dans un parcours de PMA, pardon, depuis un an euh, et demi bientôt. Nous avons... Euh, eu trois inséminations et une FIV, donc euh, FIV c'est fécondation in vitro, qui a donné lieu au transfert de quatre embryons en trois fois. Les six transferts n'ont pas abouti en grossesse. Ces échecs ne me permettent pas de développer des compétences qui vont me permettre d'augmenter mon potentiel de réussite. 30% des couples en PMA repartent sans enfant. Dans ce cas-là, il faut apprendre à renoncer. Je suis curieuse d'entendre ta vision des choses sur cette question, merci d'avance. Alors, dans cet épisode, donc c'était euh, un commentaire que tu avais mis sur l'épisode euh, sur l'échec, et dans l'épisode, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous fais un petit résumé, mais dans l'épisode en, en question, je disais que chaque échec n'en était pas un, puisqu'en fait, il nous permettait d'aller un peu plus près de notre but final, euh, parce que ben, euh, si on est en, en échec, c'est qu'il nous si on est en échec voilà c'est qu'il nous manquait des compétences à acquérir pour avancer donc la définition que je fais de l'échec c'est euh, ben, ne pas avoir obtenu le résultat que le, qui était escompté voilà c'est simplement ça l'échec en tout cas avec l'action en question c'est-à-dire ne pas avoir encore euh, obtenu le résultat escompté alors évidemment il faut l'adapter à votre situation et là c'est typiquement un cas où il faut adapter ce, ce podcast à ta situation donc je vais t'aider à le faire mais euh, pour moi ça s'applique encore c'est-à-dire que je comprends complètement que ça soit difficile, et d'ailleurs j'ai beaucoup d'empathie en lisant ton, ton commentaire, parce que bah je j'ai des personnes dans mon entourage qui sont concernées aussi, et je, je reconnais et je connais la la souffrance que ça représente que d'avoir des difficultés à avoir un enfant, donc euh, je vous donne en tout cas tout mon soutien et tout mon amour en tant qu'être humain, <rire> indépendamment de ma, la posture de coach que je vais prendre juste après, vis-à-vis -vis de toi et de ton compagnon, parce que voilà je, je vous souhaite du courage et je sais que c'est compliqué. Euh, mais pour répondre à ta question... Dans le cadre de la vision de l'échec, je, je pense vraiment qu'on est aussi dans un cas où euh, cet, euh, cet, euh, cet échec, dans le sens, donc le fait de ne pas avoir obtenu le résultat escompté, c'est-à-dire une grossesse, est aussi quelque chose qui vous apprend, qui vous apprend sur vous, vous êtes en train de grandir, toi et ton compagnon dans cette expérience-là. Alors oui c'est une expérience qui est douloureuse, oui c'est une expérience qui est difficile, euh, oui c'est une expérience qui peut mener euh, à des émotions comme de la frustration, mais c'est une expérience qui est en train de vous faire apprendre et vous faire grandir. Et vous ne pouviez pas finalement arriver au résultat voulu sans être passé par euh, les différentes étapes que vous êtes en par lesquelles vous êtes en train de passer. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas, euh, par exemple, être aujourd'hui en train d'avoir un parcours PMA sans avoir, avant, euh, écumé d'autres échecs qui étaient ceux d'essayer de, euh, de procréer. Euh, J'imagine que vous avez essayé de procréer sans l'aide de PMA avant. Et donc, il vous fallait passer par là. Et vous êtes actuellement dans un, dans un schéma, dans une. Enfin, dans un schéma, c'est pas le mot, mais dans une une route, en fait, que vous êtes en train de prendre et qui va vous faire grandir. Alors peut-être que oui, le résultat escompté, qui est euh, celui d'avoir une grossesse à la fin, ne sera peut-être pas là. Tu dis, il y a 30% des couples euh, qui, ne repartent, qui repartent sans enfant, mais tu peux décider de ne pas voir ça comme un échec, et tu peux décider, c'est toi qui décides, en fait, de, de, re de revoir quel, quel est l'objectif. Alors bien sûr, ton objectif premier, c'est d'avoir un enfant, mais... Il y a aussi quelque chose qui est en train de se produire durant ce parcours-là, c'est que tu es en train de grandir en tant qu'être humain et t'es en train d'apprendre, t'es en train d'apprendre sur toi, tu es en train d'apprendre dans ta relation avec la personne avec qui tu es. Et peut-être que bah, vous serez pas parent de cette façon-là, peut-être que vous serez parent d'une autre manière. Je vous le souhaite vraiment grandement d'être parent de cette façon-là parce que c'est quelque chose que vous désirez. Mais il y a plein de choses dans la vie où euh, c'est des circonstances extérieures qui sont complètement indépendantes de nos volontés. Et tu as raison lorsque tu dis euh, qu'il va falloir apprendre à renoncer si c'est le cas. Moi je pense que c'est pas tellement apprendre à renoncer, c'est plus accepter en fait, accepter les circonstances qui sont là, c'est-à-dire accepter le fait que ben oui, vous avez mis en place un, un parcours de PMA depuis un an et demi, et pour l'instant le résultat escompté qui est euh, être enceinte, euh, lancer une grossesse et avoir un enfant n'est pas encore atteint, et accepter cette réalité telle qu'elle est, et Décider pour toi, tu peux décider, alors tu n'es pas obligé de faire ce choix, parce que tu, tu peux euh, vouloir vivre cette émotion, mais tu peux aussi décider de ne pas être frustré, et, euh, et de te dire que euh, voilà, ce n'est pas l'émotion dans laquelle tu as envie d'être, et que euh, tu, tu acceptes la situation, et tu acceptes ce parcours-là, et... Euh, tu, même s'il est un peut-être injuste, peut-être que tu le juges injuste par rapport à d'autres personnes, peut-être que tu le juges frustrant, peut-être que tu le juges trop difficile, peut-être tout ça, mais tu peux décider de l'accepter pour mieux vivre la situation, et ne pas voir ça comme un échec, et euh, voilà, c'est vraiment, vraiment un choix, c'est vraiment une, une vision, et pour moi, de toute façon, euh, vous serez des, des parents qui avaient besoin de tout ce parcours-là, euh, pour pouvoir être les parents que vous serez à ce moment-là. Vous savez, on dit souvent, que euh, euh, on est la enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu des gens dire ça, moi c'est quelque chose que je suis susceptible de dire, et j'ai beaucoup j'ai entendu beaucoup de personnes autour de moi dire ça, qui dit quand on a vécu des choses très difficiles, on dit mais est-ce que euh, si tu pouvais revenir en arrière, tu changerais des choses? Et la plupart d'entre nous on va répondre non. Parce qu'on a conscience euh, qu'on est exactement là où on devrait être hein, et que tout ce qui nous est arrivé nous a appris des choses. Et je suis certaine que dans votre euh, future parentalité ou dans votre future non-parentalité, vous serez de meilleures personnes et vous serez les personnes que vous êtes parce que vous avez vécu tout ça. Et tu peux décider de le voir comme ça, même si j'entends très bien que là, tout de suite, t'as pas du tout, peut-être, envie de voir les choses comme ça et tu as surtout envie euh, bah, que vous aboutissiez à une grossesse parce que c'est votre objectif du moment et, et je le comprends et je le conçois. Et du coup, ce que j'ai envie de t'encourager à faire, bah, c'est de continuer à persévérer et de mettre en œuvre tout ce qui est en ton pouvoir qui n'est pas de l'ordre de la circonstance. donc Tout ce qui est des choses que tu peux mettre en action pour toi-même, et de décider de comment tu veux te sentir le long du processus, et que si à la fin le processus n'aboutit pas à une grossesse, ben de décider comment tu veux te sentir et comment tu décides de voir tout ce processus-là. Donc voilà pour euh, ma réponse, en espérant qu'elle te fasse euh, avancer de ton côté. Je vous disais lorsque j'ai commencé ce podcast que je voulais pas que ça dure une heure, et en fait j'ai enregistré toutes les questions, et ça dure une heure. Donc <rire> j'ai décidé de couper ça en deux, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et vous aurez la suite la semaine prochaine. Alors vous verrez que comme j'ai tout enregistré d'un coup, bah, vous remarquerez que bah, du coup je dis... Euh, je, je, je vous parle comme si c'était tout dans le même épisode, alors qu'en fait, c'est dans deux épisodes. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là. La semaine prochaine, on parlera euh, de, de plein de choses aussi, hein, parce que vous avez vu, les questions sont un peu sur des sujets variés, donc il y aura des choses sur l'alimentation, il y aura des choses euh, sur, euh, sur d'autres types de circonstances, etc. Donc euh, écoutez, si ça vous botte, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis bah je m'arrête là, je vous souhaite un excellent week-end, et à vendredi prochain. Ciao, ciao si vous appréciez ce podcast, que vous voyez la valeur de tout ça, mais qu'en pratique vous, vous rendez compte que dans votre vie quotidienne c'est compliqué pour vous d'appliquer tous les outils, alors sachez que j'ai créé spécialement pour vous un programme d'auto-coaching en ligne qui s'appelle « Connaissance de soi » et qui dure trois mois. L'objectif de ce programme, c'est de vous accompagner dans votre pratique de l'auto-coaching, c'est-à-dire dans l'utilisation de tous les outils que je vous propose ici, mais de le faire de façon très graduelle et progressive. Donc chaque semaine, vous allez recevoir un support audio, un support vidéo et un support écrit pour vous aider dans votre pratique de la semaine. Et durant toute la période, vous aurez aussi la possibilité de me contacter directement par email si vous en ressentez le besoin, pour que je puisse vous aider dans votre pratique. Donc si vous avez envie de ce petit coup de pouce, si vous avez envie d'appliquer tout ça et que vous savez juste pas par quelle boule prendre, et que vous voulez mon aide, et eh bien ce programme est là pour vous. Vous avez le lien dans la description de ce podcast, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash connaissance de soi, séparé de tirer du milieu. Je vous donne rendez-vous là-bas, à tout de suite.